0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Toute l'équipe est bien heureuse de vous accueillir pour ces deux heures consacrées à la littérature d'ici. Je vous mentionne que c'est la dernière du Show avant plusieurs semaines, puisque la station a décidé de façon préventive de fermer ses studios jusqu'à nouvel ordre, question de limiter les risques de propagation du coronavirus. Alors, pour cette dernière émission avant on ne sait trop quelle date, nous vous proposons en première partie... Un entretien avec Tristan de Demers et un entretien avec Marc De La Fontaine qui ont bien sûr été marqués à leur façon par l'univers de Astérix et Obélix. C'est en lien évidemment avec le décès de Albert Uderzo. Tristan Demers qui a écrit un livre sur l'importance des personnages d'Astérix et Obélix dans l'univers québécois. Marc De La Fontaine de son côté a été invité à dessiner une planche sur le monde d'Astérix et Obélix dans un un album hommage à Goscinny et Uderzo. Nous jetterons un coup d'œil sur les finalistes des Prix France-Québec, puisqu'on y retrouve entre autres le cher David Goudreau pour son livre « Ta mort à moi ». Et deux chroniqueurs se joignent à moi pour cette première partie d'émission, à commencer par Félix Morin. Félix, vous nous parlez cette semaine de quel livre
2: Cette semaine, je vous parle exceptionnellement de poésie avec le livre « Carnet de parc » de Véronique Grenier aux éditions de « Ta mère ».
1: Et de votre côté, Richard Mignot, quel polar a retenu votre attention?
2: Je vous parle du roman de Guy Lalancette, Les
3: Cachettes.
1: Bonne première heure.
4: Tu m'as dit de prendre mes cliquets, mais ça, je l'ai bien compris. Qu'il fallait que je surmonte les vagues, et tu m'as dit de chercher plus loin ma route sans faire de bruit. Tu m'as dit qu'il y aura des trahisons plein de combats, tous des gens qui gèrent sur leur mer la tête vide, Et les épreuves sont la preuve des combats. Sans moi de là, j'ai envie de prendre une pénurie sur s'y. J'ai envie de regarder un braquage réussit, sans moi de là. Sans moi de là, oh, sans moi de là, j'ai pas envie de prendre une peine en sursis, j'ai envie d'un casse d'un braquage aiguci. Oh, sans moi de là, oh, sans moi de là, oh, oh. tu m'as dit
5: qu'avec le temps
4: les bons amis coupaient les ponts. Si proche d'elle et puis un beau jour sans raison Elle m'a oublié comme l'on change ses hommes Tu m'as dit, dit Que la confiance arrive après la réussite Mais comment m'imposer, oser, moi le timide J'ai tellement envie mais comment dois-je te le dire Sors-moi de là, de là j'ai sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, J'ai sorry, I'm 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 sorry, J'ai envie d'un en sorry, Tu m'as dit tellement de choses, t'es belle et t'es moins rose Mais toi qu'est-ce qu'on t'a dit, et toi qu'est-ce qu'on t'a dit, et toi, qu qu dit Tu m'as pris par la main quand je ne savais rien C'est moi qui te le dis, sors-moi de là, là, là. J'ai pas envie de prendre une peine en sursis j'ai envie d'un braca, I'm a casta Braca, I'm a de là, sans moi de là. I'm a casta Braca, I'm a casta Braca, I'm a casta Braca, I'm a casta Braca,
5: d'un a casta Sans moi de casta oh, sans moi de Sans
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: En raison de la crise du coronavirus, certaines maisons d'édition ont choisi de reporter les lancements prévus ce printemps. D'autres ont choisi de lancer les livres malgré tout. C'est le cas de la maison Héliotrope qui nous propose dans sa collection Héliotrope Noir la nouveauté de Maureen Martineau, une auteure qui habite en Mauricie, Zach Lacroche. Un an après l'assassinat d'Agathe Soulange, sa fille Laurie cherche à comprendre cette mort non élucidée en retournant sur les lieux du crime. Je viens de terminer la lecture de Zach Lacroche. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et vous aurez l'occasion d'entendre une entrevue avec l'auteur Marine Martineau dans une prochaine édition du Cochocho. -Show, show Les éditions à lire nous arrivent avec deux nouveautés. Une de Rick Mofina, un roman policier qui a pour titre « Chaque seconde ». Et Catherine Sylvestre, elle, signe un troisième roman policier aux éditions à lire. Le titre, « La vieille fille et l'enfant ». Et on va terminer ce coup d'œil sur les nouveautés en librairie avec deux livres jeunesse écrits par Boucardiouf, Le brunissement des baleines blanches » et « Joe Groenland et la route du Nord ». Ces deux récits d'aventures scientifiques engagés et bâtis autour d'enjeux écologiques d'actualité mettent en scène des personnages attachants et magnifiquement illustrés par François Tisdale. Voilà donc pour un coup d'œil sur les nouveautés en librairie au Cochouchou.
6: Un soir d'avril, tu croyais pourtant ne pas t'être découvert d'un fil. Tu te rappelles que sortir couvert n'était plus qu'une option après tes quelques verres. Juste une dernière fois, pour une dernière avant que l'on te jette. Juste une dernière fois. Les emmiettes, le mal a mal a reste pour une dernière avant que l'on tu pleures et tu ris aux éclats Ces morceaux de vie qui ne se recolleront pas Tu t'envoies en l'air sans capter Que c'est ton histoire qui va s'envoler Juste une dernière fois Pour une dernière avant que l'on te jette Allez deux se désirer en mourir Mais ne désirez pas croire Allez deux se désirer en mourir pas
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, René Cochot, vous allez bien? Ben, ça va très bien, et vous? Très, très bien. Les cachettes. Oui, les de cachettes. De Guy
3: Lancette. Exactement, le, les cachettes, il y, y a une petite phrase qui, qui commence bien le roman, c'est que le, le silence, c'est la meilleure cachette. Le silence, complice habituel de la santé mentale, fait partie intégrante de la vie du personnage principal de ce septième roman de Guy Lancette. Les cachettes et le roman de la parole donnée à un enfant qui semble ne pas en vouloir. Le silence, c'est là où elle se cache, c'est au centre de cette solitude qu'elle est bien. Claude Kerouac, une petite fillette de 11 ans, fait partie de ces nombreux enfants qui se cachent ou que l'on cache. Parce qu'on ne sait pas quoi dire. Parce que parler de santé mentale, ce n'est pas facile. Guy Lalancette laisse donc la parole à cette fillette bien particulière dans une famille très, très spéciale. Et malgré les silences, les endroits où elle se terre, malgré ces mots de dictionnaire qu'elle cherche pour mieux comprendre la vie et des voix qu'elle entend, malgré le fait qu'elle qu désire être une fougère pour embellir la maison qu'elle habite, la petite Claude Kerouac parle fort et on apprend beaucoup. Un lundi matin, jour bien ordinaire, une femme ou une jeune fille signale la disparition d'une fillette de 11 ans. Le policier qui prend l'appel est surpris par le ton calme de la personne qui signale l'absence de la petite depuis 48 heures. Deux policiers sont dépêchés sur les lieux pour enquêter. Ce qu'ils découvrent est suffisant pour les décontenancer. Dans cette maison, vivent les membres d'une famille bien particulière. Une famille, non, plutôt un regroupement d'individus qui habitent sous le même toit, sans chaleur, avec très peu de contact et de communication, chacun dans son silo comme dans des mondes parallèles. Claude est disparu, ça semble inquiéter personne, ils sont tous habitués au comportement bizarre de l'enfant. Elle se cache souvent avec son dictionnaire et on la retrouve quelques-uns plus tard, comme si de rien n'était. L'enquête ne sera pas facile et les deux policiers auront bien de la difficulté à faire parler les membres de cette famille et les voisins de cet étrange quartier. Guy Lalancette a choisi la voie la plus difficile, en laissant la parole à une fillette. Et c'est avec les yeux de la petite Claude que nous comprendrons ce qui se passe dans sa tête. La fillette nous raconte sa vision du monde, jette un regard sur sa famille, nous parle de ses relations avec sa mère et sa complicité avec Rose, ce personnage imaginaire qui la hante. Enfin, le lecteur a la chance d'assister aux séances de psychothérapie entre l'enfant et celle qu'elle appelle la femme cabinet. La petite pose un regard critique sur cet adulte qui, du haut de ses connaissances l'ivresse de l'enfance, passe généralement à côté des éléments essentiels de la vie et des difficultés de la jeune fille. L'alternance entre les chapitres où on suit l'enquête des policiers et ceux où l'enfant nous donne sa vision du monde qui l'entoure et du monde qui l'habite s'avère un choix judicieux. Découvrir ses perceptions différentes entre le monde des adultes et les pensées enfantines d'un enfant souffrante moralement s'avèrent un exercice assez terrifiant pour le lecteur. Mais la lecture de Les Cachettes dépasse ce plaisir de découvrir les pensées d'un enfant aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ce roman donne au lecteur l'occasion de réfléchir à notre propre rapport avec l'enfance, à la façon dont nous, adultes, vivons auprès des enfants que nous côtoyons, à accepter que nous, les adultes, « Comprenons mieux l'enfant qui se pratique, puis je cite ce qu'elle dit, elle se pratique à être aveugle pour voir plus de choses. » Le roman de Guy Lalancette est un coup de poing au plexus solaire du monde des adultes. La santé mentale est un sujet tabou pour la majorité des personnes. De donner la parole à un enfant, jetant un regard sur notre opacité volontaire, ne peut que nous secouer, nous faire réfléchir et nous émouvoir. Les cachettes abordent le sujet avec justesse, et mérite qu'on y jette plus qu'un peu de lumière. Bonne lecture.
1: Les cachettes, Guy Lalancette chez VLB Éditeur. Merci beaucoup, Richard Mignot, pour Au plaisir. cette recommandation de lecture.
3: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
7: Hey, hey. Ma
2: Et mon barberie, dans la chambre j'ai coffré barbant je suis dans les bails dans toutes les stories mon m'ont bloqué ma puce les barres et pour surmonter tout ça fallait de l'honneur, elle vient de Carthage comme ma 09. j'ai des millions d'euros, toujours pas le bonheur des millions d'euros, toujours pas le bonheur l'assassin de Johnny la même que Soprano je rigole bourré dans le 4 anneaux celui qui va n'est mes né. qui stack qui stack devient paro je suis sur le rate comme Diego Maradona j'irai la viscère à Kinka à j'ai rajouté de la truffe dans Mère radios, les starfall je suis dans la jungle Baby,
8: follow me Distant, distant Pas rose je distant Pas de changement, dans bon, mes mi-temps Je fais du bif,
3: c'est
2: évident Terra ou bon bolos, pillé dans le ghetto 27, ça dépend du béto Dans mon bedroom, ils viendront
4: me
3: lever à 6 Tout pour le beat, 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 beat Je vais savoir où les mettre Sois sûr que pour une terre, on va te la mettre Je travaille sur le sang, j'ai oh 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 toujours mains dans la merde Donc c'est qui pêche, on sait qui ramène Dans ta tête, la balle du 9000 est finie dans ta tête fermeture à un mmh minuit sur le terrain, une J'ai chargé le peu,
8: bon j'arrive dans ta tête Genre qu'est-ce que des billets couleurs au 10 Ils voudraient avoir ma plateforme j'ai que le plomo Dis pas que t'as des bagages plus cartables
4: Si on t'a tout ramené sur un plateau Elle connaît la réponse de la question Grandis dans la rue des mauvais garçons les mains mon sans les glaçons Elle
3: connaît la réponse de la question Ça fait tout longtemps que j'attends mon tournoi Je vais sûrement finir meilleur buteur du tournoi Prends les feux que mu les sur moi coll cette R j'ai mon feu sur moi Distinct Distant, passe devient distant
2: Pas de changement dans le mi-temps, fais du bif, c'est vidéo Terra es Bolon, espillé dans le ghetto, 24, 27 à dépend du béto Dans mon bedroom et viendront me lever à Six Tout pour le beef, bébé, bif <rires>
9: Et ici Jean-Guy Forget, vous écoutez l'émission littéraire Le co cho
1: Trois romans ont été choisis comme finalistes pour le Prix France-Québec. On va commencer en tout seigneur, tout honneur avec l'auteur de Sherbrooke, mort à moi, de David Goudreau aux éditions Stankey. Écoutons David nous parler de son roman finaliste pour le Prix France-Québec.
8: En fait, « Ta mort à moi », c'est une biographie, donc c'est écrit avec le regard d'un biographe, entrecoupé avec les journaux de Marimaud Praneche-Lopez, qui est la plus grande poète de l'histoire du Québec. Et on a ce regard de biographe qui tombe finalement de plus en plus amoureux de, de, du personnage principal. Et finalement, ben, ce qu'on découvre, c'est que peut-être ce personnage-là n'est pas si aimable dans un premier temps et que, deuxièmement, le biographe n'est peut-être pas aussi impartial qu'il devrait l'être. Donc, je prends un peu comme je faisais avec la bête. Donc, c'est très différent, mais il y a encore une fois un jeu au niveau de la forme. Pour moi, la forme est très importante. La forme et le style d'abord, l'histoire aussi, mais c'est vraiment la forme et le style qui m'intéresse d'abord dans le roman. Et encore une fois, je prends le lecteur à partie. Il y a un bout du travail qui doit être fait par le lecteur, de faire la part des choses. T'sais. Donc, euh, dans le journal, euh, la poète écrit ça, le biographe, il dit ça. C'est quoi la vérité, quelque part entre les deux. Donc, ça me permet aussi de, de jouer finalement avec, euh, avec mes lecteurs. Ou, ou de leur jouer dans la tête. Là, ça dépend que, comme on prend ça.
1: Mais il y a beaucoup de références littéraires aussi, si j'ai bien compris.
8: Plus que jamais. Je m'assume l'amoureux le, 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 de la littérature au sens large. Beaucoup de, de références à la littérature québécoise, mais même internationale. J'ai même mis des insipides de romans qui m'ont marqué un peu partout. Euh, il y a des personnages qui sont carrément des, des auteurs. Il y en a qui vont reconnaître, entre autres, Marie-Claire Blais, du Ducharme, Michel Houellebecq, carrément que, que je m'enseigne Pis parfois, c'est juste des détails. Je vous donne un, un exemple. Mais par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Clément et qui est toujours avec son chien Michel, qui est un euh, corgi euh, Pembroke. Donc, ceux qui, qui connaissent Michel Welbeck savent que son chien s'appelait Clément. Donc là, je fais juste inverser les noms. Puis moi, dans ma tête, ça me permet vraiment de, de voir ces, ces personnages-là. Et en même temps, c'est aussi euh, une déclaration d'amour à la littérature dans, dans le travail justement sur la forme que j'ai fait. J'ai voulu... Euh, touché à, à plein de façons de, de non seulement de, de structurer les chapitres mais aussi de rendre hommage carrément à la phrase, donc j'ai voulu il y a, il y a des, des, des phrases que j'ai retravaillées pendant des heures et des heures pour euh, vraiment qu'elles sonnent comme ce que je voulais euh, faire entendre donc c'est le livre sur lequel j'ai le plus travaillé, ça c'est clair j'ai mis beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de temps et c'est comme je le disais, assez près de, de ce que je voulais faire
1: c'était David Goudreau qui nous parlait de son roman « Ta mort à moi » finaliste pour le Prix France-Québec. Écoutons maintenant ce que Micheline Roy pense d'un autre roman finaliste pour le Prix France-Québec, « Cocoum » de Michel Jean, publié aux éditions Libre-Expression.
10: Pour moi, c'est un livre, j'ai beaucoup de plaisir à, à le lire. C'est un livre qui n'est pas un livre militant. On y parle de tristesse, on y parle de colère... Mais il y a pas, c'est pas fait sous le, le, le thème de la dénonciation mmh. de, de l'injustice. Donc c'est une approche de journaliste, si vous voulez. Mais j'ai fini par trouver l'approche euh, assez efficace. En tout cas personnellement, moi qui connais assez peu les autochtones parce qu'en Estrie on, on, on est privé de ça. Euh, ça m'a rapproché de la situation des Autochtones. Je n'entendrai plus parler de ça. J'aurais, ça, ça a changé ma grille de lecture. Et puis, euh, ça m'a donné donc le goût d'en connaître plus, de lire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains maintenant. c'est bien, là, des, mm -hmm. des écrivains, des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi, qui produisent. Donc, ça m'a donné le goût de les connaître. Ça m'a donné le goût de visiter les réserves, au fond. Je me disais, lorsque j'ai terminé la lecture, ça m'a donné le goût de rencontrer Manda Siméon.
1: C'était Micheline Roy qui nous disait ce qu'elle avait apprécié du roman Cocoum de Michel Jean, finaliste pour le Prix France-Québec. Et l'autre finaliste pour le Prix France-Québec est Sauvagine de Gabriel Filto-Chiba aux éditions XYZ. J'aurais bien aimé vous parler de ce roman, mais je ne l'ai hélas pas lu. Pas plus que mes chroniqueurs et chroniqueuses... Mais on souhaite bonne chance autant à Gabriel Filto-Chiba qu'à David Goudreau et à Michel Jean.
5: Le jour de mon premier respire, lent qu'une souffle l'amour, on tout premier souffle.
1: En quelques instants, au cochouchou, il sera question du décès de Albert Uderzo, le dessinateur de Astérix et Obélix. Et j'en profiterai pour vous présenter deux entrevues que j'ai réalisées avec les BDistes Tristan de Demers et Marc De La Fontaine. Tristan Demers va nous parler de son livre consacré à l'univers d'Astérix et l'impact qu'il a eu au Québec. Quant à Marc De La Fontaine, alias Delaf des Nombris, il va nous parler de la planche qu'il a eu à dessiner dans un album hommage à l'univers d'Astérix et surtout à Goscinny, le scénariste des aventures de Astérix et Obélix, avec les dessins évidemment signés Uderzo.
7: Gilbert Dumas. Vous écoutez l'émission littéraire Le chaud.
3: Il avait soif. Il a mangé toute ma charcuterie, de la morue salée et même les enfants froids.
1: Oh, bon, laisse-le dormir. Nous, on va essayer de retrouver nos tonneaux.
6: On va aller le chercher tout de suite. Oh, J'ai besoin d'un peu d'air frais. Petit, tu déraisonnes. Tu es enchaîné. Attends, je vais t'aider. Si vous tenez à votre porte, ouvrez-la, parce que nous allons sortir! <rire> ah bon? Allez, viens! Sauf qu'il me...
1: Vous venez de reconnaître Astérix et Obélix, c'est que le dessinateur Albert Uderzo, créateur avec René Goscinny des célèbres personnages, est décédé à l'âge de 92 ans d'une crise cardiaque. Depuis sa création, il y a près de 60 ans, les albums d'Astérix se sont écoulés à 380 millions d'exemplaires en 111 langues. L'œuvre a été déclinée au cinéma en dessins animés, en packs d'attractions, en jouets et en jeux vidéo. Dessinateur génial, Uderzo avait, avec son compère Goscinny, décédé en 1977, créé un mythe connu de tous les Français et, bien sûr, bien au-delà dans le monde. Depuis sa retraite, les derniers albums d'Astérix et de son compère Obélix étaient composés par d'autres artistes fidèles au style et à la patte de l'artiste parce que Uderzo avait dit que les personnages d'Astérix et Obélix appartenaient à ceux et celles qui lisaient les aventures de ces Gaulois qui ont combattu à maintes reprises les Romains et César et même rencontré Cléopâtre.
11: Numéro bis demande la faveur d'une audience. Qui l'ordre Ô
6: oh, marraine, voici des amis Gaulois, un mage puissant et les guerriers valeureux qui vont m'aider dans mon
11: entreprise. Bien, mais faites vite. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Ah... Si vous réussissez, il y aura de l'or pour tout le monde. Sinon, tout le monde pour les crocodiles. Et à ce propos, je te préviens qu'à mon beau-fils, ton rival t'en veut beaucoup d'avoir été choisi à sa place. Je crois qu'il verrait avec plaisir ta carrière finir dans un... Crocodile C'est ça. Maintenant, allez
12: Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Je vous emmène chez moi.
1: Je vous propose maintenant deux entrevues en lien avec le décès de Uderzo. Dans un premier temps, un entretien avec Tristan Demers, que vous connaissez comme dessinateur, BDiste, entre autres créateur du personnage de Gargouille. Tristan Demers a écrit un album pour signifier à quel point les personnages de Astérix et Obélix ont été influents au Québec. Et un peu plus tard, après cette entrevue, un entretien avec Marc de la Fontaine, BDiste connu pour les personnages des nombris, qui lui a été invité à dessiner une planche dans un album hommage à Astérix. Mais, dans un premier temps, cet entretien avec Tristan Demers que je vous propose en rediffusion. Tristan Demers, bonjour. Bonjour. Tristan, qu'est-ce qui vous fascine tant chez Astérix, Obélix et compagnie?
12: Ce qui me fascine, en fait, c'est l'histoire du Québec récente, moderne, le Québec en mouvement. Astérix devient un peu le prétexte pour moi. Alors, c'est pas tant le fait que j'avais envie d'écrire un livre sur Astérix, oui, mais sur la relation particulière qu'on entretient au Québec, parce qu'on est des villages, on, est, on fait partie d'un gros village gaulois, d'Amérique, de part. Je dirais la récupération qu'on en a fait du combat de résistance politique nationale, linguistique, et ainsi de suite. J'avais envie de comprendre le pourquoi et le comment.
1: Est-ce que vous avez été surpris de découvrir tous les, les liens qui euh, unissent le Québec au monde créé par Goscinny et Uderzo.
12: Ben en fait, le livre, plus je le faisais, plus ça a été deux ans et demi de boulot, C'était plus large que ce à quoi je m'attendais au départ. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet politique, évidemment, avec de vieilles caricatures, il y a aussi des... De plusieurs ténors des mouvements souverainistes à l'époque qui ont récupéré ce discours-là pour promouvoir l'option. Il y a ça d'une part. Mais je me suis rendu compte aussi que ça allait plus loin que ça. Par exemple, en publicité, on utilisait Astérix pour vendre, euh, les mérites de l'aluminerie Alcan dans les années 60. Mm -hmm. Astérix et Obélix donne un peu les porte-paroles de l'Alcan. On a eu, euh, les biscuits Wipette qui ont été vendus par Astérix. On a eu du Coke Diet, euh, dont la promotion se faisait avec Obélix et Céline Dion dans les mêmes spots publicitaires. Donc, c'est un mariage improbable. Mais en même temps, Astérix, c'est dans notre langage populaire, hein, quand on dit « il est tombé dedans quand il était petit », quand on parle euh, « la maison des fous » dans les 12 travaux d'Astérix, euh, où justement, on essaie d'appeler la Revenu Québec au Canada, puis on se retrouve dans un, une spirale de « faites-le-deux, l'étoile, attendez, une petite musique bon. ». C'est un peu ça, dans le fond, c'est la maison des fous, ça fait partie de nous autres.
1: Ah, c'est de toute beauté. Et ce qu'on découvre également, c'est que Goscinny et Uderzo étaient quand même assez près des Québécois. Ils aimaient euh, le peuple québécois.
12: Oui, ils venaient souvent à quelques occasions. Il y a eu des... Bon, évidemment, Goscinny est décédé en 1977, mais par la suite, Uderzo est revenu beaucoup. Alors moi, je me suis tapé des entrevues avec Jean-Pierre Coaghi ou Pierre Marcotte, ou... parce que quand il venait au Québec, il faisait la tournée des gros shows de variété euh, euh, sur tous les réseaux. Alors, ça nous donne des documents d'archives intéressants pour voir un peu ce qu'il en pense de notre village à nous, irréductible. Et puis, euh, il y a eu des belles surprises, par exemple, euh, sur le plan des archives visuelles. Il y a une grande photo dans mon livre d'un défilé du Père Noël du tout début des années 70 sur le boulevard Charest à Québec, où là, on a des gros chars allégoriques avec les personnages d'Astérix en papier mâché plus ou moins réussi, mais c'est assez rigolo. Donc, ce genre de photos là c'est ce qui fait que ce livre-là, on le parcourt en le feuilletant comme ça, c'est un voyage dans le temps. Ce ne sont pas que des mots, c'est aussi de belles images pour, pour accompagner, pour habiller le propos.
1: Ce qui me surprend aussi, c'est que vous l'avez mentionné, vous avez dû négocier évidemment les droits de publication, de reproduction de, des personnages associés à Astérix. Et euh, dans les publicités que vous notez dans votre livre astérique chez les Québécois, il y a quelques reproductions qui sont plus ou moins heureuses.
12: Mais ça, c'est la même époque, voyez-vous, où on décidait de prendre une toune des Beatles, on faisait en 45 tours, on enregistrait la nuit en transformant les paroles sur le coin d'une table en français chantées par les paro'nais ou je ne sais trop. <rire> c'est un peu la même époque où tout le, toute la notion de... de, de de, de droits acquis ou non, d'utilisation de, de, de la marque et de licences protégées n'existaient pas. Ce qui est fou, c'est qu'on est revenu à, à ça autrement. C'est-à-dire que maintenant, ça existe, il y a des cadres, il y a des avocats, mais à cause du web, on ne respecte pas plus, finalement. Puis tout le monde reprend et recopie des tunes, des images, acquis mieux mieux. Alors, on s'est donné juridiquement, juridiquement les outils pour protéger ça, mais technologiquement, technologiquement on l'a perdu. On l ça nous file entre les doigts. Alors, c'est un perpétuel recommencement. Je pense que. Alors, c'est drôle de voir des, euh, des, des produits dérivés d'Astérix dessiner un peu tout croche. Que la... ouais, ça, c'était ici, mais c'était ailleurs dans le monde aussi. Hein. C'était partout comme ça. Il y avait bien sûr les produits officiels, mais il y avait bien de la copie, évidemment. Ils prouve qu'Astérix qu était puissant.
1: Oui. Évidemment, vous, à titre de bédéiste, d'auteur et de créateur, vous aviez ce, ce souci d'aller chercher ces droits de reproduction.
12: Oui, oui, on a travaillé de avec euh, à Paris avec euh, les éditions Machette et Albert René. Et puis, je sais que toute l'équipe du Derzo a donné son, son accord et euh, la bénédiction au projet, a vérifié avec nous les maquettes, s'est assuré d'une facture visuelle qui est conforme à l'esprit Astérix. Ce qui fait que ce qu'on a, dans le fond, pour la première fois, c'est un livre d'Astérix qui nous ressemble, mais approuvé par l'équipe là-bas. Donc, c'est un vrai produit Astérix officiel, si on veut, mais avec nos, notre histoire, nos propos puis nos images à nous en plus. C'est un bel objet qu'on conserve, qu'on qu prend le temps de feuilleter et on peut lire les chapitres dans l'ordre ou dans le désordre. Ça, c'est amusant mais ça fonctionne par thématique.
1: Est-ce que les gens qui euh, connaissent plus ou moins l'univers... D'Astérix et euh, Obélix euh, vont y trouver leur compte parce que évidemment on fait référence aux personnages, mais c'est surtout l'aspect la, politique, l'aspect social qui s'y trouve là.
12: Mais, là. si on aime Astérix, tant mieux, on découvre par Astérix le Québec en mouvement de ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Et bien si on n'aime pas tant Astérix, mais qu'on s'intéresse à notre histoire, je pense que des deux côtés on peut euh, se satisfaire et puis là on va par le prétexte d'Astérix, comprendre aussi dans quel univers on était, parce que c'est tout le mouvement social et des, des, euh, des projets d'option d'indépendance et d'autonomie québécoise dans les années 60, 70, 80, qui ont récupéré l'image d'Astérix et du Gaulois d'Amérique. Alors on s'en est servi. Euh, des fois c'était payant, d'autres fois, ça ne l'était pas. Parce que euh, c'est vrai parce que, savez-vous, même la dernière campagne électorale, à deux reprises, en regardant le, 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 les candidats ou euh, bon les, les débats et tout ça, on, on est revenu encore avec l'idée du village gaulois, etc. Donc, je me dis, ben, y a, Et c'était là il y a quatre ans pour les élections provinciales. Il y a quatre ans aussi, je me souviens que c'est là où, moi, dans ma tête, les choses ont, ont, ont germé. Je me suis dit, aïe, aïe, on parle encore de... Je me sens que ça, fait 35 ans, 40 ans qu'on parle, qu'on est le village gaulois. Vous savez, le premier, premier discours qu'a fait René Lévesque en 77 à l'Élysée à Paris parlait d'astérix. Et je l'ai mis dans mon livre. Le verbatim est vraiment là, là. Mot pour mot, phrase pour phrase. Euh, D'autres euh, politiciens ont récupéré la chose. Et puis, on en parle encore euh, régulièrement.
1: Voilà, c'était Tristan Debers qui nous parlait de son album Astérix et son impact au Québec. Maintenant, place à cet entretien que j'ai eu avec Marc De La Fontaine, qu'on connaît pour les personnages des Nombris, qui a été invité avec bon nombre de BDistes à dessiner une planche pour rendre hommage à ce personnage qui est Astérix ou à ces personnages que sont Astérix et Obélix dans un album hommage à Goscinny et Uderzo. Marc de la Fontaine, bonjour. Bonjour. Marc, euh, peut-être nous expliquer un peu les circonstances entourant le fait qu'on vous a invité à signer une planche dans cet album euh, Hommage à l'univers de René Goscinny et Albert
13: Uderzo. Ben oui, hey, c'est tout un honneur. Hein? Mais oui. les circonstances sont assez rigolotes parce qu'en fait, euh, j'avais dans ma boîte Messenger un, une demande d'amitié qui datait de plusieurs mois que je négligeais. Je, je voyais qu'on avait quelques amis en commun, mais j'ai. Je tardais à accepter la, la personne. Puis à un moment donné, je, dis, ah, je vais creuser un peu plus. Puis je me rends compte qu'en fait, cette personne-là, c'était le directeur général des éditions Albert René, donc euh, <rire> l'éditeur d'Astérix. Ah ouais. <rire> okay. Donc, euh, je dis OK, je vais accepter sa demande. Et puis, je dirais, peut-être 5 dix minutes après, euh, je recevais un message euh, où il me disait euh, Bonjour Marc, euh, je suis vraiment fan des nombris, j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu accepterais de faire une planche pour euh, les 60 ans de et là, vous avez okay. hésité une seconde? Euh, ben là, tu sais, moi j'avais en tête parce que j'étais en, en plein bouclage d'album euh, à ce moment-là. Euh, je pense qu'on est en train de boucler le tour 8 dénombré, Et puis je me dis, mais comme j'ai pas le temps, tu sais, je, je, je sais que tu sais si je m'embarque là-dedans, je veux bien le faire j'en ai pour deux, trois semaines. Ben euh, oui. Mais évidemment, j'ai dit, oui, oui, je le fais. <rire> et comme j'avais tardé à lui répondre, ben là, j'avais comme... Euh, je pense qu'il me restait un mois et demi là, pour faire la planche. <rire> donc, vous vous êtes mis de la pression. Alors, je me suis mis un peu de pression. J'ai fait de la place à mon horaire. Puis euh, je me dis, de toute façon, ce genre de projet-là, ça se refuse pas. donc euh...
1: Vous avez carte blanche?
13: J'avais carte blanche. En fait, ben, tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est ils m'ont dit, on aimerait ça qu'il qu y ait les nombris dans, dans ta planche. Mm -hmm. Et puis, euh, tu, tu fais ce que tu veux. Donc, je dis, OK, les nombris, Astérix... Euh, T'sais, vite mmh. comme ça, c'est pas super évident. Puis je me ouais. suis dit, et si finalement c'était comme les ancêtres de Jenny et Vicky, donc Jenine et Vikine, <rire> les deux Gauloises qui euh, qui se font garder par leur euh, leur oncle Abra Recoursix, le chef du village, ouais. et puis finalement sont tellement vaches qu'ils exaspèrent tout le monde. Puis là, ils veulent s'en débarrasser. Puis...
1: <rire> est-ce et... que vous, est-ce que vous deviez garder l'esprit? Euh de Uderzo Gossini ou si vous euh, aviez, comme je dis, carte blanche sur, sur...
13: J'avais vraiment carte blanche, ça pouvait être une simple illustration, ça pouvait être une, une planche, euh, un gag à une planche. Donc, euh, tu sais, moi, je viens, viens surtout du gag, donc j'avais vraiment envie de développer ça sur euh, sur une page de BD. Puis, euh, mais tu sais, je pense que j'étais très libre. Là, l'objectif de tout ça, c'était de rendre hommage au personnage. Donc, je, je, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est une espèce de fusion de de, de mon monde, en fait, ouais. des, du monde des nombris et de, de, de l'univers d'Astérix, et puis de... de qu'on qu s'amuse avec tout ça et qu'on qu arrive quasi à y croire que ces personnages-là... Euh, aient pu... pu passer par le village. Ouais. <rire> Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Est-ce
1: que vous connaissiez suffisamment l'univers d'Astérix et Obélix? Ça a bercé votre jeunesse?
13: Ah oui, ça a ouais. vraiment bercé ma jeunesse. J'ai lu tous les albums. Euh, et puis, euh, évidemment, tu sais, les... les euh les dessins animés à ciné à chaque année. Ben euh, oui. C'était un rendez-vous annuel. Là. Donc non, je, connais, je connaissais très, très bien. Là. Je ne suis, suis pas un spécialiste, par contre. Il euh, y a des gens qui connaissent vraiment ça plus que moi, mais je, quand même. Je...
1: Est-ce que ça, ça vous rendait nerveux de savoir qu'il y a 59 autres BDIs qui participaient à l'aventure en vous disant, « Là, on va me comparer, on va... » Je vais avoir à, à, <rire> à me côtoyer à d'autres grands
13: noms. C'est ça, hein? c'est un, un peu le, le jeu là, des, des recueils euh, d'hommages comme ça. Mais mm -hmm. non, j'ai vraiment décidé d'aborder ça du point de vue du plaisir. Je me suis tu sais, c'est l'occasion de, de jouer avec des personnages qui ont bercé mon enfance puis de m'amuser avec ça. Donc non, je ne me suis pas mis la pression,
1: vraiment pas. Et ce mm. que j'ai remarqué aussi, c'est que les, euh, les BDistes euh, conservent leur style c'est pas le style Goscinny Uderzo, c'est Marc de La Fontaine qui euh, s'intègre dans l'univers d'Astérix. Exactement,
13: Sémétiques, exactement. Ben, moi, c'est ce que j'avais envie de faire mm -hmm. pour pour cet exercice-là. Euh, parce que c'est ça, la, 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 la commande en guillemets, c'était de, de, de que les nombris rendent hommage à Astérix, donc ça aurait été un peu bizarre de le faire vraiment dans le style euh, d'Uderzo.
1: Est-ce que vous les connaissiez tous les les BDistes J'en connais j'en
13: connais plusieurs en fait, ouais. évidemment, il y, y en a quelques-uns là-dedans, que je connais de noms puis que euh, j'ai jamais lu ce qu'ils font euh, encore mais euh, je pense que je suis en tout cas je suis drôlement bien entouré là, c'est euh, c'est 60 auteurs qui sont euh, qui sont bien en vue euh, dans la BD actuelle et puis euh, non, je, je me trouve assez choyé d'avoir été choisi.
1: Voilà, c'était l'entrevue que m'accordait Marc de la Fontaine à propos de sa participation à cet album Hommage aux personnages d'Astérix et Obélix, Génération Astérix, l'album Hommage, où il était invité à dessiner une planche avec bon nombre de BDistes dans le monde, question de rendre hommage à Albert Uderzo et René Goscinny. On rappelle évidemment qu'Albert Uderzo est décédé à l'âge de 92 ans. Et on va se faire plaisir, on va terminer avec ce classique des chansons liées au monde d'Astérix et Obélix, le posing à l'arsenic.
9: Pâtisserie empoisonnée Les beignets mortels oui. Macaron foudroyant pas mal. Tarte Viber. au venin de vipère. Classique. Clafoutis au cura. Oh. Oh, le pudding à l'arsenic.
5: Oh oui <rire>
9: Dans un grand bol de strychnine, tel délié de la porphine, de fêtier d'Iralda casserole, un bon verre de pétrole. Oh, Je vais en mettre deux. <rire> Quelques gouttes de ciguë, de la pave de sangsue, un scorpion coupé
11: très fin. Et un peu de poivre en grain.
5: Non.
9: Et hein mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif. on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part Viévrir du sang de lézard La balle, le bandit, la coudre
3: Et un peu de sucre en poudre
9: Non Ah hein? Bon Vous versez la mort au rat Dans du venin de cobra Pour adoucir le mélange Pressez trois quartiers d'orange oh, oh, Je vais en mettre un seul Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pain est molle.
11: Et un peu de vitriol. Non Oui Ah, je savais bien que ça serait bon. <musique>
7: Le pudding à
9: l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain, sur les bords du Nil, que mangeront les groupes e go
8: <slut line> <yeah> Ici David Goudreau, et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Cocho Show.
1: Le décès du célèbre dessinateur Albert Uderzo a mis un peu d'ombre sur le décès d'un autre dessinateur, François Dermeau. Ses premières bandes dessinées ont été publiées dans les magazines Jeunesse Okapi, Fripounet et Le Journal de Tintin dans les années 70. C'est cependant dans les années 80 que sa carrière a pris un élan avec le magazine Circus des éditions Glénat, de exclusivement au service de la bande dessinée et de l'histoire, avec Daniel Bardet au scénario, il a dessiné les douze premiers tomes de la série « Les chemins » de Malfoss. Il a publié en 2003 les carnets de Saint-Jacques-de-Compostelle, puis en tant que dessinateur, carnet d'une longue marche avec Bernard Olivier au texte. Viendront les deux albums de Rosa, une adaptation d'un roman d'Olivier, sur lesquels il apposera sa griffe en tant que dessinateur et scénariste.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Caroline Chouinard, auteur jeunesse, qui faute de pouvoir participer à des salons du livre ou de faire des visites d'école en raison de la crise du coronavirus, a décidé, avec une quarantaine d'auteurs jeunesse, de créer un salon du livre virtuel. Et Rachel Gravelin se joint également à l'équipe pour une chronique littérature pour adolescents. Rachel, votre livre cette semaine?
11: Cette semaine, on parle du livre Le programme de Sandra Dussault, publié chez Québec Amérique. Bonne deuxième heure!
14: Petit matin, parmi le sommeil et l'attente pour demain, au milieu de mes cours et mon travail sans fin, ton visage est dans mes pensées, tu es là et je suis réveillée, et bah oui.
1: L'auteur marie pierre Poulin signe aux éditions Sémaphore le très beau roman « Débâcle ». Voici l'intrigue. Pierre laisse derrière lui Montréal et sa crise d'octobre pour s'envoler vers sa patrie, un village inuit du nord du Québec d'où il fut déraciné quand il avait sept ans. De retour parmi les siens après 25 ans d'absence, le jeune médecin prend la pleine mesure de son décalage identitaire et de la force des origines alors que le village est lui-même secoué par un vif désir d'affranchissement. Inspiré d'un mouvement de dissidence oublié par l'histoire, le roman tisse les fils de la révolution identitaire québécoise, de la détresse des droits ancestraux des Autochtones et du retour aux sources d'un homme pris entre deux mondes. Je me suis entretenu avec l'auteur marie pierre Poulin alors qu'elle était en séance de dédicace au Salon du livre de l'Outaouais et je lui ai évidemment demandé dans un premier temps de me rappeler le contexte politique où elle situe l'intrigue de son roman « Débâcle ».
15: En fait, l'intrigue principale se passe euh, en 1970 au Québec, alors que les Québécois désirent construire les barrages hydroélectriques euh, et ils voient là-dedans le projet du siècle, donc euh, être maître chez, chez nous. Euh, puis les Inuits vont aider les cris dans leur revendication pour euh, pour dire non à cette construction là.
1: Marie-Pierre, aviez-vous peur lorsque vous vous êtes lancé dans l'écriture de ce roman qu'on dise que votre interprétation des faits était peut-être erronée? Est-ce que vous aviez peur de ça?
15: Bien, en fait, moi, je trouve que c'est surtout un roman sur la rupture identitaire de cette, de cette nation, en même temps un désir identitaire des Québécois. Et l'idée là-dedans, c'était de montrer l'espèce de face-à-face, -face sans jeter la pierre sur l'un ou l'autre, juste de, de décrire un peu dans cette espèce de, de désir d'émancipation des Québécois dans les années 70, ils l'ont fait au détriment d'un peuple qui était déjà encore plus opprimé qu'eux. Et maintenant, ben, on voit vraiment ces problèmes-là qui ressortent là, les uns après les autres.
1: Lorsque le jeune qui est devenu médecin, qui a été formé, retourne chez les siens, on a de la difficulté à l'identifier. Et comme étant des leurs, comme, comme Inuits. Ça aussi, c'est quelque chose qui euh, doit être déchirant. Euh,
15: ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1945, quand ce, ce personnage-là quitte, euh, les Inuits vivent dans les igloos, euh, ils utilisent des, des, des traîneaux avec les chiens. Il revient 25 ans plus tard, puis tout ça n'existe plus. Donc, euh, lui a été élevé comme un blanc. Euh, et donc, il, re il revient là-bas, puis les, les gens de sa communauté d'origine le, le voient plus comme un Maintenant que comme un Inuit. Fait que lui, il va falloir qu'il se pose la question qui il est là-dedans. Est-ce qu'il est un Inuit puis essayer d'aider la cause Inuit ou bien il a profité du système des Blancs puis il revient comme un Blanc? Donc c'est son questionnement, en fait.
1: Parlez-moi maintenant, Marie-Pierre Poulain, de ce mouvement de dissidence oublié par l'histoire et de ce complot que les Inuits avaient fait pour chasser les Blancs de leur territoire.
15: En fait, ça, c'est une histoire, c'est vrai, c'est véridique. C'était euh, pour appuyer les revendications des cris. Ils avaient déjà envoyé des, euh, des lettres, des, euh, un désir de rencontrer le gouvernement pour être capable de, de négocier, euh, parce que c'était des terres euh, où il n'y avait pas eu de traité. Il n'y avait pas de réponse. Donc, à un moment donné, ils sont arrivés à se dire, Ben, on va mettre les Blancs dans les avions, on les renvoie carrément, en attendant de pouvoir négocier. La suite, on la connaît, parce que les barrages ont eu lieu euh, très peu de temps après la construction a commencé.
1: Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous vous êtes lancé dans, dans l'écriture
15: de départ? Euh, J'avais mon idée. Euh, était toute faite et c'est cette révolte-là vraiment qui était le, le centre. Euh, après ça, je l'ai écrit, euh, je l'ai écrit, désécrit, réécrit, <rire> écrits au fil de mes lectures. J'ai étendu cette, cette écriture-là pendant trop d'années, mais c'était vraiment ça qui était au centre. Puis là, j'ai greffé dans le fond tous les éléments historiques, véridiques, mais c'est des personnages finalement qui sont, qui sont fictifs. Le tout est vérifiable. Mm -hmm. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de mémoire, alors je suis obligée de vérifier trop trois fois euh, ce que je pense être vrai. Alors, j'ai même revérifié après avoir publié et tout est, tout est tellement là, tout est tellement vrai. Puis je pense que ce personnage-là, il illustre justement euh, peut-être mon, mon, mon regard là-dessus. Il n'y a pas de... Il y a, les Québécois qui ont voulu construire ces, ces barrages-là, ils ne l'ont pas nécessairement fait de, de mauvaise foi. C'est maintenant qu'on voit les impacts. Donc, moi, je, je lance la pierre à personne là-dedans. J'essaie, puis, je, puis dorénavant, je vais essayer de faire ça aussi, c'est de, de, de montrer un portrait et d'aller que ça incite à s'informer plus qu'à prendre position clairement avec le, cette lecture-là.
1: Et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de, de débattre, là
15: J'aimerais qu'ils euh, comprennent mieux les réalités autochtones et les... Euh les difficultés dans lesquelles ils se retrouvent maintenant, puis qui portent moins de jugement, je pense. Et plus on va être informé, moins on va porter de, de jugement sur leur réalité, qui n'est pas facile parce qu'on leur a demandé de s'adapter en 25 ans. Mmh. En 25 ans, on a changé complètement leur mode mmh. de vie. Euh, C'est dur, changer de mode de vie en 25 ans. Merci. Mais merci beaucoup.
1: Voilà, c'était marie pierre Poulin qui nous parlait de son roman « Débâcle ». Voici ce qu'on dit de ce roman. José Boileau, dans le journal de Montréal, dit. Débâcle, Marie Pierre Poulet rend avec beaucoup de justesse les aspects déchirants d'un dilemme. Le récit s'est pourtant bâti en douceur et retenue, le roman est dépouillé de tout envolé, le profond désarroi de Pierre en devient plus tangible, et la collision entre le Nord et le Sud prend des airs de tristesse. Que dit Denis Morin de Débâcle? Ce très beau roman m'a ramené au roman d'Yves dont Agaguc. On attend vivement le prochain opus. Et vont parler de littérature du Québec, dit de Débâcle, une voix particulière que celle de Marie-Pierre Poulin qui décrit les revendications des Inuits qui n'en peuvent plus de subir la loi du Sud, une révolte dont on a trop peu parlé. Des personnages fascinants, un texte émouvant qui fait encore une fois mieux voir ce pays du Nord, et ces populations nomades que l'on a sédentarisées de force. Une découverte que ce premier roman de Marie-Pierre Poulin, Une voix qui touche et s'impose. Voilà donc pour cette entrevue réalisée avec Marie-Pierre Poulin concernant son roman Débâcle, publié aux éditions Sémaphore.
14: Viens-tu mon corps malade? Toi celui d'une fille, d'une femme non plus paraît plus calme que tu t'étais dit, t'avais pas appris à plaire autant. Ton père t'avait prêté ses clés J'ai deviné à quoi tu jouais T'as pris son char et son parfum d'homme T'as mis un album et t'as fermé les phares Le jeu d'écor On apprend à gagner à deux Bien connu au bout du doigt Le jeu des d'écor Tiré tiré ma robe. La main, et plus d'envers, little bit of a 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 little bit of Je on apprends à gagner à deux, inconnu au bout des doigts, le je décorne, ma perdu dans tes cheveux, plus d'envers plus d'endroit. Le je on apprends à gagner à deux, elle est au bout des doigts. Le je dégoûte, ma perdu dans tes cheveux, plus d'envers plus d'endroit.
0: Vous écoutez le Cochaucho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
16: puis moi je bois ma Jamais jamais besoin Mes jambes me guident plus cruel. Sentir souffrir pour la peine. la défaite.
5: sans pas Sans
16: Je ne pas laver ça Un jour je vais me poser Trouver une messeine Par que l'amour vient Tu peux te garder à la tête Je regarde le monde vieillit Je leur donne des j'aime La relation du plaisir Je me fais la peine Je peux pas m'en sortir Je me fais n'importe quoi, Cumuler les voyager Je veux te poser Ce que j'ai fait Sans tout Sans tout I'm still getting paid. I don't judge. I don't have the recipe. I'm better off at age 30 than I am today.
0: bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Rachel Graveline, bien le bonjour.
11: Bonjour.
1: Rachel, cette semaine, un roman qui a pour titre « Le programme », c'est euh, un roman de science-fiction. En fait, c'est une dystopie et euh, c'est publié chez Québec Amérique et c'est signé Sandra Dussault, un livre que vous avez fort aimé, si j'ai bien compris.
11: Oui. Un autre livre à savoir dystopique que j'ai beaucoup aimé, et j'ai pensé commencer par l'extrait, parce que ça nous met tout de suite dans une situation un peu étrange. Uh -huh. Alors, euh, je vous lis ça. Victor, tu as commis un acte terrible qui aura de lourdes conséquences si tu restes ici. Tu dois fuir les lieux, au plus vite, avant que quelqu'un n'aperçoive le corps. Tu risques de te retrouver enfermé pour longtemps, et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Cours.
1: C'est super efficace. En tout cas, ça, ça donne le goût de poursuivre. C'est tout à
11: fait efficace parce que d'emblée, d'entrée de jeu, on est dans un, une façon très originale d'aborder le roman. Euh, au début, euh, c'est ces petites parties-là là, qui créent une espèce d'intrigue, de suspense, d'effet, de déroute qui, en fait, représentent bien ce que le personnage vit. Parce que euh, Victor, comme vous avez pu le comprendre avec l'extrait, a quitté euh, in extremis les lieux d'un crime. Et ensuite de ça, pendant sa fuite, a fini par se réfugier dans les bois. Et c'est là qu'il a fait la rencontre d'un groupe d'adolescents, en fait deux jeunes hommes, qui l'ont invité à venir rejoindre une communauté assez particulière. Alors lui, il arrive là... Il vit parmi d'autres adolescents parce que oui, cette communauté-là, au milieu des bois, ben il y a juste des ados. Et tranquillement, il réalise que bien évidemment euh, un regroupement d'adolescents qui vit dans les bois, ben, ils sont tous là pour une raison euh, quelque peu suspecte, n'est-ce pas? Ouais, <rire> et et c'est vraiment intéressant Parce que c'est vraiment dans l'échange De la communauté qu'on va découvrir Chaque personnage Et toujours cette espèce de voix là Qui revient, là, celle avec laquelle On est parti d'emblée Puis là on se dit Mais où ça s'en va tout ça Et tranquillement On se fait quand même une petite idée De l'intrigue parce que On parle ici du programme mm -hmm. Donc il faut garder bien ça en tête Mais même si on se doute de où ça s'en va, la finale, et je dirais qu'il y a comme une double fin, quand on découvre vraiment l'ampleur de la situation, on reste assez estomaqué de la fin. Et c'est là où ce roman-là a toute son originalité. Parce que, évidemment, comme on est dans une dystopie, on est encore dans la question de moralité. Et ici, de moralité quant à ce qui est raisonnable de faire quand on garde des gens prisonniers. Éventuellement, il va devoir avoir une question par rapport au crime qu'il a fait mm -hmm. et c'est là toute la saveur et l'originalité de ce livre. C'est très intelligent, ça amène vraiment très bien les questions morales et la, la fin est surprenante. Vraiment, là, moi, c'est rare que je me fais avoir par une fin comme ça, là, mais <rire> je suis restée très surprise. Alors, c'est vraiment un gros coup de coup de cœur ce roman-là pour son originalité puis l'audace la, de, de sa trame euh, narrative de passer du personnage de Victor à cette espèce de voix euh, qui est présente en lui puis on, on recherche un petit peu euh, euh, le, le fin mot de l'histoire
1: Et ce fin mot de l'histoire, il nous surprend Tout à fait <rire> <rire> Ce roman, c'est le programme c'est de Sandra Dussault c'est publié chez Québec Amérique. C'est un, un roman de science-fiction, une dystopie. Et ce qui est bon de mentionner également, c'est que ce roman est finaliste pour le prix des univers parallèles.
11: Oui, voilà. Merci, Rachel. Merci à vous.
1: Plus tard à l'émission, la chronique de Félix Morin sur le livre Carnet de Parc de l'auteur charbouquoise Véronique Grenier.
0: Le Cochon en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
5: Je laisse entre les murs bas de Paris et entre amuros. C'est vrai, on jouait les dures nos cœurs, perdus. Oh, on l'a fait le mur pour squatter les endroits créneaux. Regarde sous l'armure a tout notre corps qui se désose Chaque dimanche à rien faire pour s'occuper On s'ennuyait On décuvait la veille On se répétait plus jamais Avec nos plans assis par terre On parlait on rêvait Pour être franche on se demandait Mais de quoi demain sera fait Mais de quoi demain sera fait ça fait un bail que je n'ai pas dit Mais Sky, tu fais partie de ma vie Mon île de France n'a pas de panique, Ni de piste de danse pleine à craquer Ça fait un bail que je n'ai pas dit Mais Sky, tu fais partie de ma vie Pour avancer, j'ai dû partir Je t'ai laissé tous mes souvenirs Sky La bouche au sèche et nos cœurs lourds. La peur de tout foire et quand nos faiblesses nous jouaient des tours. À nos aider, car cartouche fumée après les cours. Sur le chemin du lycée, après la douche, on faisait demi-tour. Posés au parc chaque nuit, tu sais, on refusait le monde. On se disait que la vie pouvait s'arrêter chaque seconde. On buvait du whisky pour mettre la pression au monde. On voyageait nos lits, on était des âmes vagabondes. Je donnerai tout pour revivre ces quelques secondes ah. Ça fait un bail que je n'ai pas dit Mais Sky, tu fais partie de ma vie Mon île de France n'a pas de palmiers Ni de pistes de danse pleine à craquer Ça fait un bail que je n'ai pas dit Mais Sky, tu fais partie de ma vie je t'ai laissé Tous mes souvenirs Sky.
0: affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: La crise du coronavirus nous force à nous tenir éloignés euh, des, euh, des personnes et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, contrairement à son habitude, Félix Morin fait sa chronique euh, de chez lui au téléphone. Félix, bonjour. Bonjour. Félix, euh, les gens vont évidemment pardonner la, la qualité sonore de cette euh, chronique. Habituellement, Félix, vous nous parlez d'essais, mais là, cette fois-ci, exceptionnellement, vous avez choisi de nous parler d'un recueil de poésie et c'est une collègue de travail. Elle enseigne, elle aussi, tout comme vous, au cégep de Sherbrooke. et C'est Véronique Grenier qui euh, a signé « Carnet de parc ».
2: Je suis totalement biaisé dans la lecture de ce <rire> livre-là parce qu'en fait, c'est un livre, dans le fond, que j'ai eu la chance de lire chaque version. Euh, en fait, Véronique, quand elle a commencé ce projet-là, elle ne savait pas au début si elle gardait ou, ou non. Et dans le fond, elle me l'a fait lire et depuis. J'ai lu toutes les versions de ce livre-là. Donc, c'est un livre que j'ai vu grandir et euh, paradoxalement que j'ai vu grossir aussi. J'ai pu passer de quelques feuillets à un livre complet.
1: Alors, résumons un Merci. peu ce livre, Félix.
2: Ben oui, en fait, il s'agit de très, très, très simplement d'une personne qui est en crise existentielle, qui visite le parc du Lascaux qu'on euh, visite dans le fond pour se tester l'espoir. Euh, L'originalité de ce livre-là, pour moi, euh, René, elle tient à plusieurs points. Premièrement, euh, c'est un, un dispositif littéraire que moi, je trouve considérable, en tout cas plus élaboré que les autres livres de Véronique. En fait, euh, elle dit elle-même que c'est une quest poétique. Il y a plusieurs types de narration à l'intérieur. Premièrement, il va y avoir un narrateur qui va toujours commencer par c'est un lieu rond, qui va toujours commencer par décrire le lieu, puis il va rajouter différents indices au fur et à mesure. Ensuite, il y a des extraits aussi d'un journal intime de la narratrice. Aucun indice ne permet de savoir quand ce journal est écrit. Est-ce qu'il est écrit avant l'arrivée au parc Est-ce qu'il est écrit pendant Moi, je pense qu'il est écrit pendant à cause d'un PS ça aurait pris des bras de rechange, qui est très 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 connecté à ce qui s'est passé préalablement, mais c'est mon hypothèse. Ce genre donne aussi accès aux questions qui hantent la narratrice. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Par exemple, c'est là qu'on voit que euh, Véronique est une philosophe. Et finalement, euh, le cœur du livre, le corps du livre, réside dans son cheminement dans le parc et dans ses rencontres et dans les choix de la personnage. Donc, on voit une espèce de triptyque narratif à l'intérieur du livre qui permet de rendre le dispositif le, le plus complet possible. Ensuite, l'autrice va arriver à nous faire vivre le parc comme un lieu éminemment matériel et concret. Comme dans Hiroshima, dans chez nous, Véronique arrive à passer de la sensation au mot juste. Cependant, dans ce livre, ce passage du vivre au dire passe par la construction d'un lieu. La santé mentale, la dépression est représentée par un parc que nous ne voulons pas visiter. On s'y arrache le cœur littéralement on y allume et on ferme les lumières où il laisse traîner des post C'est un lieu physique, tangible. Et c'est ce que Véronique a voulu dire dans plusieurs entrevues, parce qu'il une métaphore, dans le fond. Elle dit ben, "On pourrait le voir comme une métaphore, mais moi, mon intention d'écrivaine, c'est vraiment d'en faire un lieu concret où est-ce qu'on pourrait le tester. En mm -hmm. sens, c'est intéressant, parce que c'est la philosophe qui passe un peu de l'abstrait au concret, la essaie de se créer elle-même un terrain euh, dans le fond, où pouvoir euh, tester euh, les diverses métaphores qu'on utilise pour parler de santé mentale. Et finalement, troisièmement, moi ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est que Véronique Grenier, encore une fois, elle brouille les genres littéraires. Il s'agit certainement d'un livre de poésie, mais les deux points précédents m'amènent à penser l'objet un peu plus loin. Il y a dans ce livre-là un fil rouge qui exprime plus un roman avec une progression et une narration, et un dénouement clair. Mais ce livre construit aussi un, au détour des phrases une posture vis-à-vis -vis la douleur de vivre et le non-sens qui accompagne cette douleur. Les références nombreuses à Camus sont parlantes en ce sens. L'absurde chez Camus permet justement de réfléchir justement à ce non-sens de la douleur. Ce n'est pas une poésie à thèse du tout. On peut la lire au premier degré sans aucun problème de la trouver belle, mais on sent que la narratrice construit une vision du monde au fur et à mesure qu'elle vit dans le parc. À mon sens, il s'agit du livre de Véronique le plus abouti au niveau stylistique, mais il s'agit d'une œuvre, à mon sens, qui est en transition, euh, autant qu'Hiroshima allait chercher directement les émotions que chez nous, on comprenait dans la douleur existentielle que la poétesse vivait. Ici, on sent que c'est un livre qui est à mi-chemin entre euh, un roman et un recueil de poésie. Dans ce sens, on, on retrouve toute euh, l'émotivité d'Hiroshimo, toute l'intensité subjective de chez nous, mais dans ce il y a une profondeur créatrice, une complexité littéraire et poétique qui confirme la pertinence de sa démarche dans le paysage littéraire québécois, mais aussi... Nous permet de dire que Véronique, dans le fond, est, est mûre pour un roman. Clairement, là, on voit qu'elle rajoute, rajoute des cordes à son art, puis je pense que ça en va tranquillement vers un autre style littéraire. Aussi, d'un point de vue philosophique, Véronique, la santé mentale, c'est quelque chose qui, qui la touche beaucoup, qu'on on dirait qu'elle a fait de capter ce qui se passe dans la santé mentale, puis dans, de le ramener au point de vue poétique pour essayer de donner le plus proche possible de ce que ça pourrait être, une émotion, une image. Dans ce sens-là, je pense que Carnet de Parc est vraiment un livre remarquable à ce sujet-là.
1: Eh bien, Félix Morin, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez exceptionnellement en raison de la crise du coronavirus chez vous pour cette chronique, alors qu'actuellement, vous êtes ici en studio. Merci beaucoup pour cet aperçu, cette critique de Carnet de Parc de Véronique Grenier.
2: Merci beaucoup, René.
14: Je peux le regarder danser Je peux l'écouter penser par les seuls Et comme un corps est parfait Je sais qu'on pourrait le faire pendant des heures Je sais que t'en vois pas qu'une Si je réfléchis trop C'est pour qu'on ne pas de bananes qu'une. Et qu'on passe un bout de vie Tous les deux Tous les deux tout, tout, Tous les deux qu'on fasse un bout tafille tous les deux, tous les deux, tous les deux, tous les deux. Et qu'on passe un de mal et tout. Les autres vont nous
5: regarder danser. Passe la moitié du temps à penser. Qu'on va tomber et recommencer. On se relève toujours tous les deux. L'un de nous devra partir.
14: On parle des heures, j'y pense même plus à ton besoin de se mentir, de vouloir prévoir l'inconnu. Peut-être que ça finira bien plus mal que ce qu'on imaginait. Et toi qu'est-ce que tu diras si à la fin du jeu on finit tous les deux, tous les deux, tous 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 les deux, et qu'on fasse un bout de ta vie tous les deux, tous les deux, tous 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 les deux, et qu'on passe un bout de ma vie
5: tout en regarder danser
0: Annie Demel pour le chaud, Je suis autrice, romancière. J'ai écrit Déterrer les eaux et Rouclair naturel paru chez Amac et j'ai aussi fait paraître des nouvelles dans des recueils de nouvelles.
1: Des récentes mesures gouvernementales pour réduire la propagation de la COVID-19, plusieurs salons du livre ont été annulés. Et suite à ces annonces, 35 auteurs jeunesse ont décidé de se mobiliser et de créer un salon du livre virtuel. Ils sont allés à la rencontre de leur lecteurs par l'entremise de la plateforme Facebook. Les lecteurs ont eu la chance de discuter avec leurs auteurs préférés confortablement assis dans leur salon. Ils ont pu s'adresser à eux en direct sur leur page Facebook. Les jeunes ont posé des questions avec leurs auteurs favoris par le biais de la section commentaires sur Facebook. Le direct des auteurs, c'est une initiative de Caroline Chouinard et Laura Boisvert. Et nous avons Caroline Chouinard en ligne. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, c'est important pour vous de garder ce, ce contact si cher entre auteurs et jeunes lecteurs parce que souvent, c'est dans les salons du livre que vous faites ces rencontres.
7: Oui, exactement. Dans les salons du livre et dans, ben pour moi, beaucoup dans les écoles aussi. Ouais, Donc, vrai, euh, ben oui, c'est vrai. Étant donné qu'autant les salons du livre que les écoles ont dû fermer leurs portes dans les dernières semaines, eh bien, euh, j'ai dû cesser mes animations scolaires, euh, donc il n'était plus possible pour moi de voir les lecteurs ni à, à, à un endroit ni à l'autre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à alimenter le goût de lire? Euh, donc, j'en ai parlé à ma fille Laura, qui est elle aussi auteur jeunesse, puis on a eu l'idée de faire les directs sur Facebook. Il
1: y a 35 auteurs jeunesse là, qui euh, se sont mobilisés derrière cette euh, initiative, ce salon du livre virtuel. Avez-vous été... Euh, Surprise de, de l'engouement qu'autant d'auteurs euh, participent à, à cet exercice.
7: Bien, surprise, oui et non, parce que ce sont tellement généreux les auteurs que j'ai pensé que ça ce serait une idée qui, qui allait leur plaire, euh, étant donné qu'eux aussi, là, tout le monde, tous les auteurs aiment beaucoup euh, aiment beaucoup le contact euh, avec les lecteurs en salon, puis là, cette, ce printemps, ça ne sera pas possible, alors fallait trouver une solution, et euh, le, le, je pourrais appeler ça un genre de salon virtuel, bien, ça, ça comblait les, les besoins du moment.
1: Est-ce que ça a été facile à installer, à, à concevoir, ce salon du livre virtuel? Évidemment, la plateforme Facebook euh, oui. est relativement facile à gérer, là.
7: Oui, ben c'est certain que pour plusieurs auteurs, c'était leur première expérience. Mm -hmm. euh, mais quand même, c'est, comme vous dites, c'est quand même assez. F... Pour moi, c'était une première expérience de faire un direct sur Facebook. Je vous dirais qu'on qu'on euh, qu a stressé un peu les auteurs avec ça parce qu'ils <rire> sont pas habitués. Habituellement, on a nos, nos lecteurs directement devant nous en salon. Ouais. Mais euh, c'est pas grave. Il y en a, a d'autres, par exemple, d'autres auteurs qui sont habitués de faire des directs euh, sur Facebook. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment. C'est vraiment d'amener la découverte des auteurs, la découverte des publications, de, de garder ça même malgré la, la situation actuelle, malgré de, que les salons n'allaient pas être ouverts cette année. Eh bien le, le contact entre le lecteur et le, les auteurs n'est pas perdu. Alors, je pense que c'est exactement ce que je recherchais. Puis les auteurs ont embarqué vraiment très bien. puis Vous me demandiez si ça avait été facile d'organiser ça. On organisait ça en moins d'une semaine. Par chance, j'ai eu ma fille Laura qui m'a aidé beaucoup, qui est aussi auteure jeunesse. Donc, euh, elle, tout ce qui est réseaux sociaux, euh, je lui ai confié la mission de s'en occuper. <rire> et euh, ça, Non, ça a vraiment très, très bien été. Tout le monde a bien répondu à l'appel. On est vraiment, vraiment content. On a eu l'aide de Kevin Girard et de Gabrielle Gobey qui a fait le visuel. Ils sont, sont venus vers nous euh, sans même qu'on le demande. Euh, la directrice du Salon du livre de l'Estrie, Mie Pinard, m'a aidé à faire le, le communiqué de presse. Elle a partagé l'information sur les médias avec ses contacts. Karine Paquin est allée en entrevue à L'CN. On dirait que tout s'est placé. Tout s'est placé tout seul. Puis finalement, ça fait un très, très bel événement. Alors, toute la semaine, du 23 au 27, on est en contact avec les auteurs avec les lecteurs. Les auteurs sont en contact avec les lecteurs et suite à ça, c'est pour ceux qui, leur, qui le manqueront peut-être parce que les directs, il y en a beaucoup par jour, on ne peut pas tous les écouter. Si on veut les réécouter par après, bien sur notre page de direct des auteurs jeunesse, il y a un onglet vidéo et tous les vidéos sont mis en ligne le soir même. Alors par après, on va pouvoir aller les revoir là, au moment où il nous plaira.
1: On dit que l'essayer, c'est l'adopter. Est-ce que vous, vous allez poursuivre l'expérience?
7: Oui, j'ai vraiment aimé l'expérience. Moi, je pense qu'il me faisait le plus peur, c'est d'avoir des problèmes techniques. <rire> Mais ça a très bien été. Fait qu'en sachant que ça fonctionne bien, oui, dès lundi prochain, j'ai redonné rendez-vous au lecteur euh, d'être là à 10h lundi matin sur ma page hauteur, Caroline je hauteur Puis euh, on, on poursuit. Puis là, je vais vraiment y aller série par série. Euh, je, je vais avec le... J'ai fait un petit sondage auprès des lecteurs de quelle série ils veulent que je leur parle. Alors moi, étant, de, étant habituée de faire des animations dans les écoles, c'est pas trop compliqué. Mes présentations sont déjà prêtes, donc je me suis dit pourquoi pas les, les présenter, mais euh, virtuellement cette fois-là au lieu d'être en classe.
1: Bon, évidemment, la propagation de la COVID 19 a changé les règles du jeu dans le monde. De la littérature. Les euh, libraires, bon, évidemment, ont réduit leurs heures. Certains ont été contraints de fermer. Les euh, animations dans les écoles sont, euh, pour l'instant, interrompues. Il y a les salons du livre qui euh, n'ont pas été euh, présentés, mais euh, pour les auteurs jeunesse, c'est une source d'anxiété, j'imagine. Comment vivez-vous cette cette crise qui euh, semble prendre de l'ampleur euh, chaque jour qui passe
7: c'est une bonne question. Moi, je dirais que bon, je suis quelqu'un d'assez calme dans la vie. Je suis aussi massothérapeute, hein, donc je fais les deux métiers. Donc, je suis quelqu'un d'assez calme, puis je, je sais pas de de ne pas trop voir qu ce qui peut s'en venir pour nous. Je, je vais au jour le jour, et euh, je pense que ça va peut-être euh, révolutionner, je dirais peut-être entre guillemets, le monde de la lecture, parce que au niveau numérique, les, les ventes de livres numériques n'ont pas Jamais été très, très élevé au niveau du de la jeunesse, en tout cas. Moi, j'ai vends très peu de livres numériques par rapport aux livres papier dans une année. Et puis là, je me dis que c'est le moment, je pense, où les gens vont peut-être essayer de commencer à, à, à faire des achats numériques au niveau du livre. Et c'est une bonne chose parce que ça fait longtemps que les, les, les documents PDF ou les documents EPUB sont prêts mais les gens avaient juste pas adhéré à ce moyen de lecture-là. Et à partir de maintenant, je pense que ça va peut-être changer les choses. Ça va être à voir parce que, étant donné que le livre papier n'est plus disponible pour l'instant, ben pourquoi pas faire l'essai numérique? Ça, C'est quelque chose qui est possible. Puis euh, on peut facilement s'en procurer là, par, euh, par plusieurs euh, librairies indépendantes. ou euh, C'est fa facile d'accès sur Internet.
1: Autrement dit, c'est savoir saisir l'opportunité.
7: Euh, oui, ça, moi je, je pense qu'il y a du bon dans, dans, dans tout malheur donc je, je vois vraiment le positif de, 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 de ce qui arrive puis euh, euh, on, on, on fait avec, on trouve des bonnes idées c'est là je pense, les créateurs on, 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 je pense que c'est peut-être plus facile, je ne sais pas si c'est plus facile pour nous mais les travailleurs autonomes aussi je pense que si, si quelque chose ne va pas on, on est facilement euh, malléable, parce qu'on est toujours en train de penser à des, des, à des solutions, à des nouveaux concepts. Euh, je vous dis, là, ce, ce concept-là d'événement que je vous présente aujourd'hui, euh, je me suis pas assis, assise, puis je, je, je me suis pas cassée à la tête pendant des heures à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ça m'est comme venu un matin, je me suis levée avec cette idée-là, puis euh, je l'ai proposée, puis ça a fonctionné. Donc, euh, c'est de rester ouvert aux opportunités qui se présentent à nous, puis euh, c'est ce que j'ai fait.
1: Bien, Caroline Schounard, ça a été un plaisir de discuter avec vous de cette initiative que vous avez lancée avec votre fille, Laura Boisvert, ce oui. salon du livre virtuel pour contrer l'impact négatif de la COVID-19. Et surtout, au nom de tous les auteurs jeunesse, bravo pour cette initiative.
7: Bien, merci à vous d'en faire la promotion. Puis pour ceux qui ont le goût d'aller écouter les auteurs, le direct... Euh, le direct des auteurs jeunesse, la page Facebook, euh, tout va être en rediffusion. Alors, euh, dans les prochaines semaines, vous pourrez vous amuser à écouter les auteurs.
1: Bien, on va écouter ça et on peut rappeler également euh, aux personnes intéressées à se procurer les euh, livres jeunesse, dont les vôtres, Caroline Chouinard, que c'est possible de commander en ligne grâce au euh, site Internet des libraires indépendants. Merci beaucoup, Caroline Chouinard. Merci beaucoup.
5: Remember my hand, cursing the milk of your skin. would be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the sudden dance of things spring? With the same sky over our heads, your face will turn to other screens. The the doors on ne sait jamais revivre, vive le temps qui passe, les années qui défilent Je regarde en face, les torts claquent sur mes jambes. Mes questions à devenir fou. Les traces sur mes joues laissent ma marques. Pourquoi on s'évite-tu De toute façon, on se reverra plus.
14: Elle est une jolie histoire.
6: Elle s'envola en, en décim. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle est dans ma mémoire Au bout du rêve, loin de la routine L'indifférence n'a de miroir Que
5: quelques coups de chirurgie comme ça jamais, jamais Vu, vu, vu le temps qui passe Les années qui les jours En face, les portes plaquent Sur mes genoux, les questions à devenir fous vu, 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 le vu, temps qui presse Les traces sur mes jouets et, et ma dresse Pourquoi on se fait tu De toute façon, on se reverra plus. Oui je sais je m'attache. Au regard au souvenir Je les destine à la gouache. Quand tu ne sais plus revenir. Will you remember, remember my hand? Cursing the milk of your skin. Would be, be a million instants to celebrate the love we've seen. We know met again. again. It's my decision to finalize Your my face On your tongue, this
1: Eh bien, voilà qui met fin à cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons non seulement une belle semaine, mais deux très belles semaines, parce que je vous rappelle que pour des raisons préventives, la station a choisi de fermer ses studios pour limiter les risques de propagation du coronavirus, une décision qui s'imposait. Alors, je ne sais pas trop quand on va se retrouver pour parler à nouveau de littérature québécoise, mais d'ici là, comme le confinement s'impose, vous aurez bien l'occasion de lire et de lire et de relire. Allez, à la prochaine!